0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمداً عبده ورسوله المصطفى لوحيه والمنتخب لرسالته والمبعوث برحمته والمرفوع ذكره مع ذكره في الأولى والشافع المشفع في الأخرى صلى الله تعالى عليه وعلى آله المطهرين وصحابته الطيبين الذين فازوا بتلقي ارساله واتباع اقواله وافعاله واختفوا مسالك الاتباع وجانبوا محدثات الابتداع وعلى اتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم كانت هذه دعوة أبينا خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد امتن الله سبحانه وتعالى على العرب أولا وعلى الناس قاطبة ثانيا فبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين دعوة أبينا إبراهيم التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام السلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح والإمام ابن حبان في صحيحه والإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين وصححه ووافقه الامام الذهبي عن صاحب رسول الله العرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم اني عند الله لخاتم النبيين وان ادم لم جدل في طينته وساخبركم عن ذلك بشاره ابي ابراهيم دعوه ابي ابراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أم التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وإن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاء له ما بين المشرق والمغرب رأت آمنة بنت وهب لما وضعت سيد الوجود وعين أعيان كل موجود نورا أضاء له ما بين المشرق والمغرب وفي روايات أخرى أضاءت له قصور بصرى بالشام حتى رأتها أمه عليه الصلاة وأفضل السلام دعوة إبراهيم دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أم التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاء له ما بين المشرق والمغرب تقول أمه آمنة لما فصل عني محمد أي لما وضعته لما فصل عني عليه الصلاة وأفضل السلام خرج منه نور أضاء قصور بصرى بالشام خرج منه نور أضاء قصور بشرى وهي على حدود أو مشارف الشام، تقول آمنة نزل جاثيا على ركبتيه معتمدا على يديه ثم قبض قبضة من الأرض ورفع رأسه إلى السماء، يقول السادة العلماء نفعنا الله بأنظارهم وأعاد علينا من بركات أنفاسهم يقولون جثوه عليه الصلاة وأفضر السلام على ركبتيه دليل على تواضعه لربه وخالقه جل جلاله وعلى تواضعه لخلق الله لا سيما المؤمنين واعتماده عليه الصلاة وأفضر السلام على يديه دليل على مضي عزمه وبعد همته حتى وهو وليد لم يخلد إلى الأرض ولم يركن إليها ولم يضعف وإنما نزل معتمدا على يديه دليل على عزم ماض وعلى همة قوية بعيدة وعلى استقلال غريب وأما قبضه من الأرض قبضة فإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام السلام يظهر دينه ويغلب أمره أمر سكان هذه الأرض جميعا وقد بشرنا ان الساعه لا تقوم حتى يظهر الله دينه وحتى يعز اهله حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر الا دخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل لا يبقى سقع من اصقاع الارض ولا موضع شبر منها الا ادخله الله سبحانه وتعالى في هذا الدين العظيم دين محمد وأما رنوه أو رفعه بصره عليه الصلاة والسلام السلام إلى السماء فإشارة على استنصاره بربه وعلى توكله عليه وعلى توجهه إليه في جميع أحواله وحالاته عليه الصلاة وأفضر السلام وقد جمع الله له تبارك وتعالى من أسباب السعد واليمن ما يلفت النظر ويثير العجب لأول النظر اختار جده عبد المطلب له اسما محمدا عظيما وهو محمد ولما سئل وقد استغرب الناس هذا الاختيار لما سميته محمدا قال رجاء أن يحمده الله في سماواته وأن يحمده أهل الأرض اجمعون والنبي محمد عليه الصلاة والسلام السلام وإن لم يحمده أهل الأرض في مدة الدنيا فإنهم كما سمعتم وكما عرفتم وتقدم إليكم علمه سيحمدونه يوم القيامة عن آخرهم وعن رأسهم حين ينيره الله سبحانه وتعالى المقام المحمود الذي لا يبقى أحد من الإنس والجن إلا حمده به وعليه مقام الشفاعة العظمى إذن هو محمد في الدارين عليه الصلاة والسلام السلام وهو أحمد في أسماء كثيرة ثم إن الله تبارك وتعالى اختار أن يكون أبوه عبد الله وعبد الله هو أحب الأسماء إلى الله في الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن فأبوه عبد الله وأما أمه فهي آمنة من الأمن فهي آمنة وأما مرضعته بعد أمه إذ أن أمه آمنة أرضعته ثلاثة ثلاث ليالٍ أو ثلاثة أيام، وقيل سبعاً، وقيل تسعاً، والله تعالى أعلم. ثم أرضعته بعد ذلكم ثويبة التي أرضعت عمه حمزة أسد الله وسيد الشهداء وأرضعت أيضاً أبا سلمة المخزومي، أبا سلمة المخزومي، فكان أخوين له من الرضاعة. أرضعته ثويبة. رويده هذه التي ذكرت لكم في السنوات الماضية وأحب دائما ذكر هذا الحديث وذكر هذا وذكر هذه القصة أنها بشرت سيدها أبا لهب لعنة الله تعالى عليه وكانت مولاة الله خادمة عبدة عنده ممنوفة الله كانت مولاة الله جاءته فرحة مسرورة وبشرته بأنه ولد لأخيه عبد الله ولد وأسموه محمداً ففرح أبو لهب الذي ثبت يداه في الجحيم مخلدا فرح وقال اذهبي فأنت حرة يا ثويبة لأجل هذا الخبر السعيد والآن روى إمامنا أبو عبد الله البخاري في صحيحه في كتاب النكاح عن عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير وهذا مرسل كما هو ظاهر من إسناده عن عروة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال لما مات أبو لهب أريه بعض أهله وعند الإمام السهيلي في كتابه الذي شرح به سيرة ابن هشام الروض الأنف أن الذي رآه وعمه العباس هو أخوه هو عم رسول الله هو أخوه لأبي لهب هو أخوه العباس ابن عبد المطلب أريه في روايه البخاري بعض أهله بشر حيبة أي في شر حال والعياذ بالله فسأل ماذا لقيت بعدنا؟ قال ما لقيت بعدكم؟ أي ما لقيت خيراً وهذا على الإجتزاء كما يقول علماء البيان قال ما لقيت بعدكم؟ إلا أنني أسقى كل يوم إثنين من هذه في رواية أبي بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على الصحيح صحيح البخاري وأشار إلى النقرة التي بين إبهامه وما يليها من أصابع اليد قال أسقى كل يوم إثنين من هذه بإعطاقتي ثويبة أي لما بشرته بميلاد المصطفى أفلا يجوز لنا نحن المسلمين أن نفرح بميلاده عليه الصلاة والسلام السلام وأن نسر وأن نستبشر دائما كل عام وكل سنة في موعد هذه الذكرى العزيزة الأثيرة الحبيبة إلى قلوب الموحدين أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام ولنعمة ثم نعمة ما قال الإمام ناصر شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى عليه قال إذا كان هذا كافر وكان هنا تامه وليست ناسخه ناقصه إذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كل عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا اللهم اجعلنا من أحبابك ومن أحباب نبيك عليه الصلاة افضل السلام ومن تباع سنته السائرين في نهجه المقتدين بآثاره عليه الصلاة افضل السلام وقد أحسن الشهاب الخفاجي شارح الشفاء للقاضي عياض رحمة الله تعالى على أمواتنا جميعا من المسلمين والمؤمنين حين قال وحق المصطفى لي فيه حب أي في المصطفى إذا مرض الرجاء يكون طبا ولا أرضى سوى الفردوس مأوى إذا كان الفتى مع من أحب من أحب المصطفى حشر معه يوم القيامة بل كان معه في الجنة إن شاء الله وحق المصطفى وحق المصطفى لي فيه حب إذا مرض الرجاء إذا غلب اليأس والانقطاع والاستيحاش على روح المؤمن إذا مرض الرجاء وهذه استعارة فائقة في منتهى البداعة إذا مرض الرجاء يكون طبا حبه يكون طبا لهذا الرجاء المريض العليل السقيم المدنف ولا أرضى سوى الفردوس مأوى أي لي مأوى إذا كان الفتى مع من أحبه روايا في الصحيحين أعني البخاري ومسلمة عن أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين يقول أنس ما فرحنا بقول المصطفى ما فرحنا بشيء قط فرحنا بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم المرء مع من أحب هذا في الصحيحين قال أنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر ونحن نحبهم أجمعين وعثمان وعليا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين والصالحين من أعيان الملة والدين فاحسرنا اللهم معهم أجمعين في فردوس أو في عليين فردوس أعلى ما في الجنة ولا أرض سوى الفردوس ما هي الفردوس يرثون الفردوس الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة وتحت عرش الرحمن ومنها تفجر أي تتفجر أنهار الجنة كما في صحيح مسلم هي أعلى الجنة ووسط الجنة وتحت عرش الرحمن ومنها إنه الفردوس تفجر أي تتفجر أنهار الجنة اللهم اجعلنا من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اذا هذا اسمه واسم ابيه واسم امه وثويبه من الثوب اي العود كلما اخطا او جانف او استوحش بمعصيه عاد الى ربه، اسم فيه بركه وفيه يمن واما مرضعته الشهيره المعروفه فحليمه السعدية. وكفى, وكفى بهما خلتين. يشيران الى يمن وسعد وحلم لذا لما سالها جده عبد المطلب ما اسمك يا امه الله قالت حليمه السعديه قال بخن بخن نعمه الخلتان حلم وسعد خذيه وافق ان تاخذه لكن في الحقيقه هو لم يجد عليه الصلاه وأبد والسلام الا هي ان تاخذه وهنا اروي قصه معروفه لنا منذ صغرنا لكن فيها لطائف وفيها روعه وفيها معان جليله تقول حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد رضي الله تعالى عنها وارضاها جئت في جماعة من النساء مكة نطلب ونبغي الرضعاء جمع رضيع نطلب ونبغي رأة إلا عادت برضيع وأبت كلهن أن يأخذن محمدا أن يأخذن محمدا لماذا ومحمد هو محمد في جماله وبهائه وجلاله وضيائه وسناه وألقه تقول لأن كنا نحدث أنه يتيم هو يتيم فكنا نقول ما عسى بأمه أن تصنع هي أم لأن المراضع النساء اللاتي يرضعن لأن المراضع كنا يرغبن في كرم وفي معروف أبيه أما أمه النساء في تلكم الأيام والأعصار لم يكن يعمل إلا قليلا فما عسى أمه أن تصنع قال فلم يبق إلا هو فقلت آخذه أحسن من أن أرجع بلا شيء يعني خالية الوفاض، فقلت لصاحبي أي لزوجي ابن أبو كبشة فقلت لصاحبي هل ترى أن أخذه وأن نعود به قال نعم خير أن تفعلي فعسى الله أن يجعل فيه البركة. عسى الله أن يجعل فيه البركة. قالت فأتيته فإذا به عليه الصلاة وأفضل السلام ملفوف في ثوب من قطن أبيض من اللبن وتحته حرير أخضر نائما على قفاه يغط أي يشخر من الشخير الغطيط يغط قالت فأشفقت عليه أن أوقذه لما رأيت من حسنه وجماله. لما رأيت من حسنه وجماله فوضعت يدي على صدره فابتسم ثم فتح عيني فابتسم ثم فتح وهذا في أيامه الأولى في اليوم الرابع أو الثامن أو العاشر، كما ذكرنا في إرضاع أمه إياه إما في هذا أو هذا أو هذا أو الطفل عموما لا يضحك في هذه الأيام الأولى عموما فضحك ثم فتح عينيه لينظر قالت فخرج من عينيه نور ارتفع حتى دخل خلال السماء. عليه الصلاه والسلام. فعلمت حليم ان له شأنا واي شأن. قالت فأخذته وعندما قدمت مكه قدمتها وليس معي إلا صاحبي واتان اي انثى الحمار اكرمكم الله اجمعين واتان وشارف لنا ما تبض بقطرة الشارف هي الناقة هنا المسنة وتقال للذكر والأنثى للجمل أو الناقة لكن كما سنرى من سياقي الحكاية هي أرادت ناقة تنين. شارف أي ناقة مسنة ما تبض بقطرة ليس فيها حل ليس فيها قطرة لبن واحدة ورضيع لي تقول ابن وهو عبد الله بن الحارث الذي كان أيضا أخل للنبي من الرضاعة ورضيع لي أو ابن لي قالت أخذته فألقمته ثدي الايمن فأقبل عليه بما شاء من لبن، وثديها لم يكن عفوا وثديها رضي الله عنها لم يكن فيه شيء من لبن. قالت وكنا لا ننام ليلنا نحن ورضيعنا لأنه ليس في ثديي شيء من لبن أغذيه به وليس في الشارف شيء من لبن نغذيه به. فلا ننام ليناً أي من صراخه وصياحه. قالت ألقمته ثدي الايمن فأقبل اي ثدي أقبل بما شاء من لبن جعل الله فيه الخير والبركة والإدرار مكثارا مغزارا قالت فشرب حتى روي فنقلته إلى الآخر فأبى قالت وكانت هذه عادته من بعد الله أكبر ألهمه الله وفطره على القناعة والكمالات والنبل والمرؤة حتى وهو في قماطه حتى وهو ريض صغير يرضع. لماذا كأن الله تبارك وتعالى ألهمه أن له أخا في الرضاع أخا رضيعا لابد أن يأخذ نصيبه فلم يفتت عليه في نصيبه تقول حليمة وكانت هذه عادته من بعد لا يشرب ولا يفتات على أحد في نصيبه يقول العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أبو طالب قد صب بالنبي صبابة لم يصبأ قط بأحد مثلها لم يحب أحدا مثل ما أحب محمدا أبو طالب عمه ولا حتى ولده إذا خرج خرجه معه إذا جلس نجلسه إلى جانبه إذا ذهب إلى الكعبة أجلسه أيضا على ما يجلس عليه عند الكعبة يكرمه ويحبه أكثر مما أحب ولده وكان النبي عليه الصلاة والسلام بقية الحديث إذا وضع الطعام وكان لأبي طالب عيال كثر إذا وضع الطعام لا يمد يده حتى يأكلوا قبله فإذا أكلوا قبله لم يبقى له شيء ولم يشبعوا فكان أبو طالب إذا وضع الطعام يقولهم كما أنتم أي لا تتقدموا ولا تمدوا أيديكم ثم يدعو محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام فإذا أكل رسول الله أولا فإذا أكل رسول الله عليه الصلاة و السلام اول اكلوا جميعا وافضلوا من الطعام، يبارك في الطعام وتبقى فيه فضله، وتبقى فيه فضله، وهكذا كان شأنه عليه الصلاة و السلام في شربه، إذا أحضر شيئا من لبن أعطاه محمدا، حتى إذا شرب شربوا من خلفه أو من ورائه أو بعده، ويبقى أيضا فضلة لبن، فيقوله أبو طالب: تالله إنك يا محمد لمبارك. أنت لست غلاما عاديا فالله يا محمد إنك لمبارك يقول أيضا ابن عباس فيما وراه البيهقي وأبو نعيم وغيرهما كان ولد أبي طالب أي أولاده اسم جنس كان ولد أبي طالب يقومون من نومهم عمصا أي من أثر القذاء شعفا وكان محمد عليه الصلاة وأفضل السلام إذا قام أو استيقظ قام سقيلا وجه كأنه مدهون يلتمع يتألق سقيلا كحيلا دهيناً، فيعلم أيضا أبو ضارب أن لهذا الغلام شأن عظيم أن لهذا الغلام شأن عظيم عليه الصلاة والسلام. السلام المهم تقول حريمة كما تعلمون والقصة مشهورة لدينا منذ أسناني الأولى فركبت الأتان الحمارة فكانت ضعيفة ومجهدة فركبت الأتان فوالله لقد قطعت بالركب ما يستطيعها شيء من حمرهم. فاتت الحمر جميعا قطعت بهم. قالت فقالت لي النساء: يا ابنه ابي ذؤيب اليست هذه الأتان التي قدمت بها مكه؟ فقلت بلى. قالوا ان لها لشانا. هي نفس الأتان اذا اصبح لها شان غريب. ان لها لشانا كما نقول ان وراءها سر، ان وراءها سرا، ان وراءها سرا، إن, ان لها قالت فاتينا مضاربنا ولا اعلم في بلاد العرب اجدب منها. والسنه التي أدت فيها حليمه كانت شهباء اي كانت سنه جدب وقحط. وبلادهم مضارب بني سعد هي اجدب مضارب العرب. قالت فكان اذا خرج الرعيان، رعيانها اي غلمانها اذا غدوا بالماشيه او بالسائمه يروحون أي يعودون عند المساء الغدو والرواح يروحون والماشية أو السائمة أحفل ما كانت قط تأتي شباعا لبنا تأتي شباعا أو تروح شباعا لبنا أي مليئه باللبن جمع لبون جمع لبون فكان الحاضرون يقولون لغلمانهم من الرعاة ويحكم أسيموا ماشيتكم حيث يسيم غلمان بنت أبي لعب فيأتون في فرق كبير جداً لا تحصل نفس النتيجة إذا علموا أن هذه البركة العجيبة المضطردة هي من بركات هذا الغلام المبارك المحمد محمد عليه الصلاة وأفضل السلام عليه الصلاة وأفضر السلام قالت حليمه وكان يشب شباباً لا يشبه غلام مثله كان ينمو ويبارك حتى في نموه الجسمي يشب شباباً فما وافى السنتين اي ما اكمل السنتين او شارف على سنتين حتى صار غلاما جفرا اي شديدا مستقيما قويا. قالت فاتيت به امه فارادتني على استبقائه عندها فجعلت اتوسل اليها وارجوها ان تعيده معي بما ارجو من بركته ونفعه. غلام مبارك ونفاع. قالت وقلت لها اني اخاف عليه وباء مكه. كانت مكه كما يظهر في تلك الاعوام وبية فيها امراض معديه منتشره. وبائية أخاف عليه وباء مكة قال فما زلت بها حتى وافقت وأرسلته معي وهكذا عاد معها أيضا سنتين أخرين في رواية مشهورة. ثم عاد ليعيش مع أمه آمن سنتين حتى يتوفاها الله تبارك وتعالى فهذه قصة حليمة حليمة السعدية. حلم وسعد وأما حاضنته فهي أم أيمن بركة التي كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام السلام أم أيمن أمي بعد أمي أمي بعد أمي أم أيمن هذا اجتمع حوله من الناس ومن الدلالات والإشارات ما يشير إلى أنه كائن وغلام وخلق مبارك مسعود في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. السلام سأحدثكم فيما من الوقت عن بعض الملامح التي خص الله بها سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام السلام قبل بعثته قبل بعثته ولا أجر أن أقول في جاهليته لأن النبي كما سترون لم يعش جاهلية إنما عاش حياة مثلى فاضلة مسددة تحوطه فيها يد العناية الإلهية وتلحظه عين الرعاية الربانية في ليله ونهاره في حركته وسكونه في انفراده واجتماعه عليه الصلاة وأفضل السلام نبيكم عليه الصلاه والسلام لم يلتمس ولم يمس صنما او تمثالا قط فضلا عن ان يسجد له ويتعبد على الاطلاق والروايات المنكوره التي يستشهد بها بعض الجهلاء بعض الذين يجهلون حقائق سيرة المصطفى ويجهلون صنعه الحديث لكنهم يتبجحون على صاحب الرساله بانكار كثير من معاجزه وكثير من خصائصه وكثير من فضائله كصاحب حياة محمد الذي يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام فعل وفعل للأصنام وكبعض المستشرقين أكثر المستشرقين يزعمون وعن عمد وعن قبل وعن دسيسة ماكرة لا يخطوها النظر الفاحص أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام أهدى لصنم كان يقله الصفراء وبعضهم يقول أهدى للعزى شاة بيضاء للعزة فرأيتم الله هو وبعض يقول كان يمس الأصنام ويتقرب إليها هذا كله باطل ومنكور من اختلاق الكذبة الزمادقة وساقط عن درجة الاعتبار والصحيح أنه عليه الصلاة وأفضل السلام لم يتدنس ولم يسأ بشيء مما سمعتم روى الإمام البيهقي صاحب الشعب عن زيد بن حارثة مولى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام السلام قبل أن يبتعث نطوف بالكعبة قال فرآني وقد مسست صنما من نحاس يقال له إساف ونائلة يبدو أنه كان صنما واحدا لإساف ونائلة أي قطعة واحدة ولم يقل صنمين وقصة إساف ونائلة هذين عجيبة كان غلامين يعني غلاما وفتاة كان غلام وفتاة أحب بعضهما بعضا أو أحب أحدهما الآخر فجاء وقارف الفاحشة في البيت والعياذ بالله فمسخهما الله حجرين فما مضت مدة حتى عبدتهما قريش وحتى أرى ما يفعل إن أعرف لماذا؟ لماذا يغضبه أن أمسه؟ الكل يمس والكل يتمسح والكل يتقرب بلاد شرك وجاهلية وكفر وضلال بعيد قال فمسسته قال فنظر إلي حديثاً وقال ألم تنهى؟ أي ألم أنهك؟ ألم تنهى؟ قال زيد فوالذي بعثه بالحق وأنزل عليه ما مس صنماً ولا تجد له ولا تقرب إليه حتى أوحى الله إليه إلي عليه الصلاة والسلام السلام ولذا يروي الإمام ابن كثير وغيره أنه لما التقى به بحيرة الراهب النصراني في خصص فريم عمي أبي طالب إلى الشام ثم عوده بعد ذلك كما تعلمون ساله بحيره وقد سمع بعض رجال قومه يستحلفون بعضهم بعضا بالله والعزى فقال له يا محمد سالتك بالله والعزى الا ما اجبتني عما سالتك عنه قال فغضب النبي وقال لا تسالني بالله ولا بالعزى فوالله ما ابغض شيئا بغضي اياهما قط لماذا يبغضهما هو ليس عنده وحي ولا هدايه الهيه ولا كتاب وما كان يدري ما الكتاب ولا الايمان ولا كان يرجى أن يلقى إليه الكتاب من ربه سبحانه وتعالى ما كان عنده من هذا نبع ولا خبر ولا حس لماذا؟ لأن يد الله تبارك وتعالى هي التي ترعاه الله هو الذي ينشئه ويزيده ويربيه ويعرج به في معادل الكمال ليهيئه لأعظم الكمالات للرسالة والنبوة قال ما أبغط شيئا قط بغضي إياهما اللات والعزة ونبيكم عليه الصلاة والسلام وهو القائل: لست من دد ولا الدد مني أي لست من لهو ولا من لعب ولا اللهو واللعب من شأني وخواصي. لست من دد ولا الدد مني لم يعرف اللهو واللعب والقصف والسمر مثل ما يعرف الشبان ويقول نحن شباب نريد في ميعة شبابنا وشرخه أن نقتطف ثمرات اللذة واللهو غير عابئين أبدا ما كان يفكر بهذه الطريقة. كما قلت لكم لم يكن نبيا ولم يكن أوحي إليه شيء لكن هكذا فطره الله على تعشق الكمالات عليه الصلاة وأفضل السلام يقول ما هممت بشيء قط مما يفعله أهل الجاهلية إلا مرتين ثنتين وعصمني أو حفظني الله فيهما كلتيهما في المرتين الاثنتين قال كنت مع غلمان الرعاة خارج مكة في الأمثلة القريبة من مكة، راع غنماً. فقلت لصاحب لي من هؤلاء الرعيان أو الرعاة، قلت له أبصر غنمي حتى آتي مكة فأصمر فيها الليلة مثلما يصبر الشبان. قال نعم اذهب يا محمد. قال فأتيت أول دار من دور مكة. فسمعت ضرباً بالغرابين أي بالدف أو بالدفوف. فقلت ما هذا؟ قالوا فلان نكح فلان، زواج حفل زواج، فلان متزوج، فلان بنت فلان قال فجلست لانظر فما هو الا ان ضرب الله على اذني قال فوالله ما استفقت الا على مس الشمس نام ليله بطوله حتى ايقظه مس شعاع الشمس من تاليه عليه الصلاه والسلام فعدت فاستخبرني فقلت له لم افعل شيئا واخبرته بالخبر ما سمعت ولا فرحت انا نمت وحاول هذه المحاوله مره ثانيه نفس الشيء طلب من صديقي نفس الطلب ثم جاء أول دار من مكة سمع أيضا حفل زفاف وضربا بالغرابيل أو بالدفوف نفس الشيء ما هو إلا أن جلس لكي ينظر ويسمع ضرب الله على أذنيه قال وما عدت إليه بعد ذلك قط عليم كأنه ممنوع وقد ذكر الإمام محمد بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ذكر لي أو حدثت بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يحدث به من حفظ الله إياه قبل مبعثه النبي كان يحدث بهذه النعم ويقول بأن الله كان يحوطه ويحفظه ويرعاه حتى قبل البعثة يحدث بنعمة الله وأما بنعمة ربك فحدث فالنبي حدث فيما حدث أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه لما كان صغيرا كان ينقل حجارة مع جماعة من الصبي أو الغلمان لما يلعبون به أي لأمر يتخذونه لعبة من ألعابهم أو لعبة من ألعابهم قال وقد وضعوا جميعاً أزرهم وتعرّوا وضعوا الإزار وتعرّوا ووضعوا أزرهم على عواتقهم حتى تقيهم مسّ الحجر فالنبي الحجر وضع مثلهم قال بين أنا مقبل ومدبر معهم صغير طفل صغير لا يُلام الأطفال على أمثال هذه الأشياء عموماً بين أنا مقبل معهم ومدبر على هذه الحال إذ أحسست بأحد لكمني لكمة من ورائي ما أراها لكمة قوية وقال لي شد عليك إزارك وهو صغير قال فوضعت إزاري بالتأكيد ملك أو شيء قوة من قوى الله المبثوثة في هذا الكون لأنه ما يعلم ربك إلا هو لكن الملائكة تؤيد الصالحين المؤيدين حدث معه قريب من هذا المعنى فالحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه كانت الكعبة شرفها الله وكرمها وحرسها دائماً كانت الكعبة المشرفة قد جاءها سير عارم أي سير عارم قوي فصدع أركانها وأوها أسسها صدع أركانها وأوها أسسها وكانت قبل ذلك أيضاً قبل هذا السيل العارم أو العارم قد أصابها حريق من امرأة تبخرها يعني أصبحت واهية وضعيفة جداً فقالوا نهدمها ونبنيها من جديد فعندما هدموها وأرادوا أن يبتنوها ويبنوها مرة أخرى تقاسم أشراف قريش شرف البناء فكان طبعا لأعمام النبي أيضا نصيب من هذا الشرف فكان النبي عليه الصلاة والسلام السلام ينقل ويرفع ويحمل الحجارة على عاتقه مع أعمامه كان يمشي مع عمه العباس مع عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد وضع ازاره وجعله على كتفيه حتى يقيه، والعباس قاله النبي ما وضعه لكن قال له يا ابن اخي خذ ازارك ووضعه على كاهلك يقك الحجر يقيك الحجر، قال ففعلت يبدو ان النبي كان قد استطر بشيء اخر لكن فخذه قد تكشفت فخذه فقط هي التي تكشفت فلما فعل ما اشار عليه به عمه العباس خر لوجهه وطمح بعينيه الى السماء اصابه الغشي يغشي علي بشكل مفاجئ وقوي سقط مباشره لوجهه على الارض وطمح بعينيه الى السماء ثم قال ازاري ازاري عرف ما السر فشدوا عليه ازاره ولم يعد الى مثلها قط ولذا النبي لم يكن يكشف عن فخذه امام الناس ربما فعله مع بعض اصحابه المقربين والمحببين لكنه لا يفعل هذا مع عموم الناس في مراه الناس هذا ايضا كان من حفظ الله للنبي عليه الصلاه سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى هي السورة التي تحكي جملة جملة من هذه الحياطة الإلهية والرعاية الربانية لرسولكم عليه الصلاة وأفضل السلام قبل نبوته وأيضا من منن الله ونعمه عليه بعد نبوته والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلّى وللآخرة خير لك من الأولى مع أن الأولى كلها خير الحمد لله قبل البعثة وبعد البعثة كلها خير وأنعام تتوالى وتترى ألم يجدك يتيما فآوى فعلا كان يتيما وآواه الله إلى من أحسن إليه مرة إلى جده سنتين ثم بعد ذلك إلى عمه أبي طالب ألم يجدك يتيما فآوى أي فآواك والمفعول هنا محذوف وتقدير معروف لديكم من قراءة السيرة والتاريخ الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى نقف هنا ما مع الضلال الضلال اما ان يكون في السلوك واما ان يكون في الاعتقاد واما ان يكون عن تحصيل كمال ما به الهدى الضلال هنا بالمعنى الثالث النبي عليه الصلاه والسلام ما كان ضالا في مسلكه وقد رايت شيئا من مسلكه كان يعيش امثل حياه واكرمها واحفلها بالبطل والنبالة والسؤجد عليه الصلاة وأبر السلام كان يخر الضيف كان يمسح بؤس البائسين وكان ينصر المستضعفين وكان يحمل الكل وكان يعب على نوائب الحق كما قالت زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها حتى فاق قومه في سائر المحامد والكمالات، ولقب بالصادق الأمين ولقب بالصادق إذا ما كان ضالا في سلوكه ما كان ضالا في سلوكه ولا كان ضالا في اعتقاده وفكرته، ولا كان ضالا في اعتقاده وفكرته، بالقطع كان يعلم ان لهذا الكون مدبرا، وان من وراء مظاهر هذا الكون حكمة عالية، حكمة عالية، وقدرة فائقة، لكنه ما كان يعرف كيف السبيل اليها، ولا كيف يتوسل بالتعبد والتأله والتخضع والاستكانة عند اعتابه، ما كان يعرف هذا هو الضلال الذي جعله الله تبارك وتعالى نعتا لنبيه ووجدك الضالة فهدة ليس ضلال المسلك ولا ضلال الفكر والاعتقاد وإنما هو الضلال بمعنى القصور عن تحصيل ما به كمال الهدى القصور عن تحصيل ما به كمال الهدى قال تبارك وتعالى وإن كنت من قبله أي من قبل هذا القرآن المبين لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسان القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغافلين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لكن كان يدري المحامد والكمالات العامة لكن ما كان يدري تفاصيل الشرع ولا تفاصيل الاعتقاد ما كان يدري ذلك وعن له أن يدريه وعن له درايته عليه الصلاة والسلام. السلام هذا هو الضلال أما من قال النبي كان ضالا شأنه شأن كل الضلال وكان إنسانا عاديا بالمرة وكان حتى يتيما مضعفا مستضعفا فهذا أشبه بالكافر الزنديق الخارج عن الملة الذي لا يرعى لرسول الله الحرمة ذكر الإمام القسطلاني صاحب المواهب اللدنية نقلا عن الإمام القاضي عياض المالكي صاحب الشفاة بتعريف حقوق المصطفى أن فقهاء الأندلس أفتوا بقتل وصل حاتم المتفقه الطليطلي طالب علم كان يتفقه لم يكن فقيها عظيما ولا عاليا مبرزا لكن يتفقه ويتعلم اسمه حاتم المتفقه من طليطله لا الطليطلي لأنه وقع في ثلاثة أشياء استخف بالنبي عليه الصلاة وأفضل السلام وزعم أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في مناظرته كان يتيما ويعبر عنه ويترجم له باليتيم يقول اليتيم اليتيم تعال اليتيم خال هذا تنقص تقول الله وصفه باليتم له ان يصفه باليتم لله حتى يقسم بمخلوقاته، هل لك ان تقسم بالمخلوقات؟ لله ان يصف من شاء بما شاء. الله عز وجل تهدده وتوعده. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات، هل لك ان تتهدده؟ هذا شان الله، خالقه وربه سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز لاحد من الخلق ان يصف النبي بشيء يشعر بالضعف والنقص والا كان كافرا خارجا عن المله. كان يترجم له باليتيم. قال اليتيم كما في حديث اليتيم وهذا مرض في القلب والعياذ بالله غرور واغتر بعلم باي علم هذا جزء قطره من محيط علم رسول الله انت اخذت دينه وشرفت بعلمه ثم تلقبه باليتيم ايها المت... أ... أ... الشقي المعثر وكان يقول النبي لم يكن زهده زهد اختيار كان زهده زهد اضطرار ولو وجد ما ياكل ويشرب ويبذخ لفعل لا إله إلا الله فافتوا في قتله وصل دون أن يستتاب وقتل وصلب قد يكونوا قد تجافوا قليلا في هذه الفتوى خاصة الصلب الأسلام يعرف الصلب لكنهم نقمة وانتقاما نقمة عليه وانتقاما لشرف المصطفى زاده الله شرفا وعلوا ورفعة في الدنيا والآخرة وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسالته اللهم آمين إذا لا يجوز أن نقول كان النبي يتيما تنقصا وتحقرا يقول بعضهم أو قد يسأل بعضكم يجوز لنا أن نقول المسكين وهو الذي قال عن نفسه في الحديث الذي اخرجه الإمام الترمذي وابن ماجة اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين حديث أخرج الترمذي وابن ماجة إذا قلت النبي كان مسكينا وفلان مسكين والنبي كان مسكينا فما يضير فلانا أن كان مسكينا يجب أن تكون أيضا كفرت لأنك فكت بما لم تعلم وبما لا تبقى النبي لم يكن مسكيناً المسكنة التي فيها خنوع وذل وتواضع زائف الخلق النبي كان مسكيناً بمعنى آخر كان متخضعاً متخشعاً منكسراً لله تبارك وتعالى وهذا هو معنى المسكنة كل علمائنا قالوا المسكنة لها أكثر من معنى وأشهر معنيها إثنان المسكنة بمعنى قلة ذات اليد والخضوع للناس والذل إبداع الذل للناس التمسكن هذه مسكنه حاشا لرسول الله من هذا المعنى النبي كان مبرع كل البراءه من هذا المعنى لكن هناك مسكنه ثانيه ان تكون عبدا لله مسكينا ان تتمسكن لله تتخضع لله تتخشع لله, تتخشع لله، تظهر ذلك ووجلك وفزعك وخوفك وحاجتك وعوزك لله هذا معنى شريف جدا والنبي كان يسال الله الازدياد من هذا المعنى إذا لا يجوز أن تطلقوا على نبيكم المعظم عليه الصلاة والسلام السلام عدوان ولا وصف ولا نعت المسكن بهذا المعنى الأول وإنما بالمعنى الثاني الشريف وحشرني في زمرة المساكين ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أي صاحب عيال وصاحب مسؤوليات كثيرة لا تستطيعه فأغناك من فضله وهل يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام كان زاهدا زهد اضطرار وقد بعث الله إليه ملكاً، إن الله أرسله ومعه هذه المفاتيح، وأيضاً أرسلنا لنعرض عليك إن شئت أن يسير معك بطاح مكة ذهباً وفضة وزمرداً وياقوتاً، كلها تجري معك أودية مكة بما ذكر، أو تبقى يا محمد عبداً لله، أي مسكيناً لله تحتاج، قال: لا، بل أختار أن أكون نبياً عبداً. ولا وليس نبيا ملكا، هل يقال زهده كان زهد اضطرار؟ النبي لو شاء لكان اغنى غني في تاريخ الدنيا والبشر، لكنه ما شاء، اراد ان يعيش متواضعا لربه، متواضعا في ملكوت الله، عظيما شامخا رفيعا بايمانه وعلمه وتقواه ومروءته ونبوته عليه الصلاه والسلام. قال قتاده رضي الله تعالى عنه وارضاه، الم يجدك و و قال كانت هذه أحوال النبي قبل مبعثه قصها الله علينا ثم بعد هذا قابلها الله بأشياء أخرى بطريقة يعرفها البلاغيون بالنشر بعد اللف هنا لف وهنا نشر فأما وأما وأما واحدة تقابل واحدة واحدة تقابل واحدة بالنشر بعد اللف وأما بنعمة ربك فحدث وكان عليه الصلاة وأفضل السلام يحدث بشيء مما أفاء الله ومما أنعم عليه مما تطيقه عقول أصحابه وعقول أتباعه عليه الصلاة والسلام اللهم اجزي عنا خير ما جزيت نبيا من الأنبياء وخير ما أوفيت لرسول من رسلك المكرمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه أخذ لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ومن أوليائك المصلحين واجعلنا من أحباب المؤمنين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمسلمين والمسلمات أجمعين المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فينا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اجعلنا نخشاك حتى فأنا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجل واجعل اللهم غنانا في أنفسنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وأرنا فيه ثأرنا وأقر بذلك عيوننا اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تحسن ذات بين المسلمين اللهم أصلح ذات بين المسلمين اللهم وحد صفوفهم اللهم اجمع آراءهم على كلمة سواء يا رب العالمين اللهم اجعلهم قدم في أعين أعدائهم وشجم في حلوقهم وحرابا في صدورهم اللهم أيد بهم الإسلام والمسلمين وارفع بهم كلمة الدين اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واسلوه يعطكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويبقى.